0: Die ENA, die ist in dieser Woche zu Gast in Freiburg, oder anders ausgedrückt, die ENA, die ist auch ein riesengroßer Gastgeber für Menschen aus allen Teilen der Welt. Aber was ist die ENA? Und das ist meine Frage hier an Hugo Braun. Ja, die ENA ist natürlich
1: schon, wie ihr Name sagt, the European Academy for Social Movements, erstmal eine Bildungseinrichtung. Es ist ein ganz großes Bildungserlebnis. Wir kommen hier eben aus, ja inzwischen sind es glaube ich 41 Ländern, aus 41 Ländern dieser großen, weiten, immer noch schönen Erde und äh, wollen wissen, wie wir mit solchen Erscheinungen wie der Krise, mit dem Klimawandel, mit äh, Finanzmärkten, mit all solchen geheimnisvollen Erscheinungen, die uns am Ende doch irgendwo wehtun, wie wir damit umgehen können, wie wir damit arbeiten können und wie wir vielleicht etwas verändern können. Da wollen wir lernen und miteinander diskutieren. Vielleicht fallen uns auch Alternativen und neue Ideen ein. Das ist erstmal die Social Academy for Social Movements in Europe. Und äh, wie der Name sagt, nicht nur für die Menschen von Attack in Europa, Attack global, sondern für Menschen, für alle Menschen, die es
0: interessiert. Das heißt, Sie haben das Wir schon erklärt. Es handelt sich hier um eine Attac-Bewegung, beziehungsweise um eine attack akademie Und wer versteckt sich hinter Hugo Braun? Hinter Hugo Braun versteckt
1: sich ein Mensch, der nun äh, eben ins Rentenalter gekommen ist, seine Zeit, äh, den Unruhestand damit verbringt, sich äh, für in einer globalisierungskritischen Bewegung für Alternativen, für eine andere Welt, für eine bessere Welt einzusetzen. Es gibt so diesen äh, Slogan inzwischen, eine andere Welt ist möglich, wir wandeln ihn manchmal ab, eine andere Welt ist nötig und äh, damit beschäftigt sich dieser Hugo Braun. Er ist Mitglied im Koordinierungskreis von Attac Deutschland. Das ist so eine Art Vorstand. Wir sind ja eine recht äh, unkonventionelle Bewegung, eigentlich ein Netzwerk, kein richtiger Verein. Wir haben keinen Präsidenten und keinen Vorsitzenden. Wir haben ein kollektives Führungsgremium und äh, ja, machen das auf eine neue Weise
0: das wäre meine nächste Frage gewesen, beziehungsweise die kann ich auch noch ein bisschen vertiefend ausholen, was ist denn überhaupt Attac? Ich meine, da sagt man immer Tobin-Steuer und ein paar äh, Globalisierungsgegner. Und äh, ja, das sind zwei Stichworte, das ist okay. Und jetzt kommt garantiert ein ganz, ganz langer Satz oder mehrere längere Sätze.
1: Naja, es ist, Attac ist die, äh, französische, ist die Abkürzung einer französischen äh, Bezeichnung. Es ist eben die Vereinigung äh, für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, die äh, der Herr Tobin vor einigen Jahrzehnten schon erfunden hat. Er ist nämlich auf die Idee gekommen, mit einer ganz, ganz, ganz kleinen Steuer, von etwa 0,1 Prozent auf die internationalen Devisengeschäfte äh, gewaltige Summen zusammenzubringen, um damit etwa Entwicklungshilfeprojekte in der dritten Welt zu fördern. Das war die ursprüngliche Idee. Die ist inzwischen etwas modernisiert, auf die modernen Finanzmärkte zugeschnitten worden und heißt jetzt einfach Finanztransaktionssteuer. Damit äh, ist Attac zunächst in Frankreich, dann europaweit, dann weltweit und eben dann auch in Deutschland vor zehn, zwölf Jahren angetreten. Und nun ist doch in der Tat, wir sind selber überrascht, nach so viel Widerständen ist der Vorschlag, der präzisierte Vorschlag dieser Finanztransaktionssteuer auf den Tischen der Regierenden angekommen. Frau Merkel ist dafür, Herr Sarkozy ist dafür. Auf der Tagesordnung der EU-Kommission steht diese Steuer. Und wir sind etwas, na jetzt haben wir uns gefragt, haben wir etwas falsch gemacht, denn diese Steuer ist natürlich eigentlich nicht, was jetzt die Regierenden wollen, ist nicht das, was wir wollen. Frau Merkel und der Herr Schäuble wollen damit ihren Haushalt sanieren. Herr Schäuble hat schon 4 Milliarden in den Bundeshaushalt des nächsten Jahres eingesetzt. Und äh, die denken überhaupt nicht daran, etwas äh, für die Entwicklungsländer zu tun. Das heißt, mit anderen Worten, wir sind mit unserem Kampf, wenn man so will, überhaupt noch nicht
0: am Ende, sondern es geht eigentlich jetzt, wo es um die Verteilung des Kuchens geht, erst richtig los. Der amerikanische Präsident hat mal gesagt hier, yes, wie Kern oder so in der Richtung und jetzt kann er überhaupt nicht mehr und eine andere Welt ist möglich. Inwiefern sind solche Ziele überhaupt erreichbar? Wir haben jetzt aus Ihrem Munde bereits gehört, dass die Instrumente durchaus aufgegriffen werden. Aber mit Instrumenten kann man ja verschiedene Sachen anfangen. Ja, was äh, läuft da ab? Und vielleicht, auch wenn es ein bisschen unglücklich ist, gleich mehrere Fragen nachgeschossen. Mit der Transaktionssteuer soll eben was Positives bewirkt werden, aber unsere Finanzmärkte, die kriechen ja momentan dahin. Das heißt, die werfen kein Geld ab, sondern unsere Politiker werfen da, schütten da Geld hinein. Dass die Finanzmärkte
1: kein Geld mehr abwerfen, das ist absolut unrichtig. Es werden nach wie vor gewaltige Geschäfte und gewaltige Gewinne in dem Bereich der Finanzmärkte gemacht. Nur es wird eben auch das Geld, was wir Steuerzahler da einbringen, weiterhin in private Hände umverteilt und das ist eigentlich das Ganze, was dahinter steckt. Es gibt seit einigen Jahrzehnten nachweisbar, vorrechenbar einen Prozess der Umverteilung von unten nach oben. Die Armen werden ärmer und die Reichen werden reicher. Das klingt so primitiv, aber das ist einfach eine bittere und eine Schmerzere, schmerzhafte Wahrheit. Wir selber erfahren es, indem plötzlich unsere Krankenkassenbeiträge steigen, indem nun schon seit einigen Jahren keine Brillen mehr bezahlt werden und Sie werden überrascht sein, wenn Sie das nächste Mal zum Zahnarzt gehen und Zahnersatz haben wollen, was Sie da wir jetzt zuzahlen müssen. Im Bildungsbereich erleben wir das Gleiche, es werden Studiengebühren eingeführt, es wird hier gekürzt und da gekürzt. Und Kindergärten werden geschlossen, die Kommunen schließen die Bäder und die, die Theater. Äh, dies alles ist das, was wir spüren. Aber das Geld, was wir verlieren,
0: das stecken sich andere
1: in die Tasche. Es ist einfach so simpel und so primitiv.
0: Die Lohnschere geht auf, die Geldschere geht auf und nicht mehr zu.
1: Die Lohnschere geht überhaupt nicht auf. Die, äh, die Reallöhne sind in Deutschland... Seit einem Jahrzehnt nicht mehr gestiegen. Sie sind stagnieren oder sind eher etwas gesunken. Und die Facharbeiterlöhne liegen in Deutschland unter dem europäischen Durchschnitt. Übrigens ein Grund, weswegen die deutsche Industrie so preiswert in die Welt
0: exportieren kann. Das aber heißt ja im Prinzip nichts anderes, als dass diese Produkte a. geliefert werden, Schulden verursachen, natürlich auch verursachen, dass in diesen Ländern die Menschen keine Produktion haben, also nicht arbeiten können und dann am Ende, am Ende können die nicht zurückzahlen, das heißt wir machen eigentlich so sowas ähnliches wie eine Verteilung unserer Produkte in die Welt hinaus und schaden damit eigentlich allen, das heißt auch uns selber, wenn die nicht mehr zurückzahlen.
1: Ja, irgendwann äh, geht es so nicht mehr weiter. Wenn äh, Wie sich jetzt äh, der US-amerikanische Markt entwickelt, werden wir irgendwann keine äh, großen BMWs und keine Porsche mehr nach, in die USA verkaufen. Und dann werden es auch äh, unsere Arbeitsmarktzahlen zum Ausdruck bringen, was diese Krise
0: an einem ganz anderen und weit entfernten Ort der Welt verursacht. Nun, die Welt ist jetzt tatsächlich nach Freiburg gekommen. Das heißt, wer ist denn nach Freiburg gekommen? Welche, welche Gruppen haben Sie denn hier in Freiburg auf dem INA-Kongress angemeldet? Ich würde eigentlich mal gar nicht so
1: sehr von Gruppen reden. Ich sind einfach... Äh Ah, wir haben Nationen vielleicht oder sonst wie was. <lacht> es? sind einfach erstmal ganz viele interessierte Menschen. Ich glaube nicht, ob wir sie so in Gruppen einteilen können, aber wir haben gerade eben bevor ich hier zu Ihnen ins Studio gekommen bin mal gezählt, was so bis heute Vormittag da war. Wir sind bei äh, 1100 Menschen aus 42 Ländern angekommen und äh, das hat uns selber doch ein bisschen beeindruckt, <lacht> dass wir eine solche Vielzahl und Vielfalt, nationale Vielfalt hier zu Ihnen nach Freiburg gebracht haben und äh, es herrscht eine ganz, ganz tolle Stimmung äh, in der Universität. Heute Morgen äh, herrschte eine richtige akademische Stille. Die Menschen waren in ihren Workshops, äh, die Gänge waren leer, bis auf die Organisatoren und die Dolmetscher, die gelegentlich die Räume gewechselt haben. Es war eine ganz fantastische Stimmung.
0: Woher kommen denn jetzt nochmals, also was heißt, woher kommen die Hauptströme? Wer beflügelt die ENA? Das sind äh, natürlich außer den Deutschen, vor allem die Franzosen. Die Franzosen,
1: sie haben es hier um die Ecke und äh, die, äh, es sind Italiener da, es sind Österreicher da, es sind Schweizer da. Äh, die stellen sicherlich die Masse, aber ich habe doch äh, auch eine große Gruppe von, Freunden aus Norwegen getroffen. Das äh, war eben doch eine, eine auffallende Gruppe von überwiegend jungen Frauen, die da aus Oslo und Umgebung zu uns gekommen sind. Es ist eine ebenso beachtliche Gruppe aus Finnland da, um also im Norden zu bleiben. Dies, das sind richtige Teilnehmergruppen, die gekommen sind, um hier zu diskutieren, zu lernen und äh, diesen, dieses äh, Bedürfnis haben, am Ende auch vielleicht zu irgendwelchen Verabredungen zu kommen. Dann haben wir eine andere Gruppe, die wir äh, eingeladen haben, die wir gezielt hier haben wollten. Das sind Menschen aus Lateinamerika und das sind Menschen aus Afrika vor allem. Das ist aber auch eine Gruppe aus Japan, einschließlich eines Augenzeugen aus Fukushima selbst, der dort wohnt und lebt und äh, äh, sicherlich sehr viel Interessantes am Donnerstag und Freitag zu berichten hat. Wir haben aber auch Attac-Canada da. Zwei attac eine große in Quebec, im französischsprachigen Teil Kanadas, und eine andere große in, aus Ontario, die aus Toronto zu uns gekommen sind jetzt. Naja, so ist die Welt hier versammelt, in
0: Freiburg. Hat man sich deshalb Freiburg vor allen Dingen ausgesucht, weil man gesagt hat, wir wollen Deutsche und Franzosen hier zusammen haben? Das heißt, dass das irgendwie so zusammenläuft? Oder äh, weshalb sind Sie auf Freiburg gekommen? Wir sind auf Freiburg gekommen, so wie äh, Ihr Sender den Namen Dreieckland trägt, wollten wir in
1: diesem Dreieckland äh, mit, äh, es nahe haben für die Deutschen, die Franzosen, die Schweizer, die Österreicher und eben auch noch die Italiener. Kurze Wege führen natürlich dazu, dass man sich das doch ein bisschen leichter überlegt, sich auf den Weg zu machen. Und dann kommt natürlich hinzu, dass Menschen wie ich, der aus Norddeutschland kommt, natürlich gerne immer wieder auch in den deutschen Süden kommen und für uns ist Freiburg natürlich, ja, ist schon der Süden und es äh, ist eigentlich etwas Wunderschönes in dieser Stadt zu sein und äh, ich habe eben gerade gesehen, dass es nicht nur den der, das äh, berühmte Münster gibt, sondern dass es auch solche Ecken gibt, wie hier das Radio 3 Land in seinem Studio beheimatet ist, richtige alte, gepflegte und äh, wunderschöne Wohngegenden. Ja, es ist eine Reise wert in jedem Fall. Und ich höre gerade von meinen Freunden, die hier aus, von weit her gekommen sind, die eigentlich tief beeindruckt sind, dass es ist so etwas Schönes doch immer noch gibt. Weil die Menschen gehen natürlich in der Welt davon aus, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg eigentlich nicht überlebt hat in seiner Bausubstanz und
0: deswegen überrascht sind, dass es das, solche Perlen immer noch gibt. Tja. Ich danke auf jeden Fall mal für das Kompliment für unsere Stadt. Aber da wurde natürlich auch viel daran gearbeitet. Und es wird natürlich auch viel daran gearbeitet, dass solche Perlen unter Umständen auch zerstört werden. Dazu allerdings gibt es andere Gesprächskreise. European Network heißt das Ganze. Was ist das Europäische an dieser ena das europäische ist erstmal da ist es, es äh,
1: europäisch vorbereitet worden ist es ist äh, der Veranstalter ist das europäische Netzwerk das europäische Attackennetzwerk und äh, die ganze konzeption die idee äh, ist auf europäischer ebene entstanden es gibt äh, von beginn an ist äh, attack ja als ein internationalistischer Anspruch aufgetreten. Wie, nachdem die in Attack in Frankreich 1998 gegründet worden ist, haben die Franzosen schon in einem Frühstadium ihrer Gründung zu einer großen internationalen Konferenz eingeladen ähm, und Attac als internationales Projekt den globalisierungskritischen Gruppierungen, Netzwerken, Initiativen und Einzelpersonen vorgestellt. Und Attac Deutschland hat das, ist daraus dann entstanden aus einer Gruppe, auch aus einer Gruppe von, von globalisierungskritischen einzelnen Organisationen und das war also von Anfang an seit auch seit 2001 gibt es dieses europäische Attackennetzwerk wir treffen uns zweimal im Jahr zu irgendwo in einer unserer ja auch schönen Städte wir treffen uns das nächste Mal um diese ENA auszuwerten in Barcelona und äh, wir sind
0: eigentlich ja internationalisten Trotzdem hier europäisch organisiert, trotzdem hier in der Region zwischen Deutschland und Frankreich sozusagen, gibt es auch regionale Aspekte von dieser ENA hier. Das heißt, dass man sagen muss, äh, ja gut, außer dass die Deutschen und die Franzosen, zwei Hauptgruppen in diesem Falle, hier leicht dazu können. Hat man sich da irgendwelche Projekte, die eben regional ein bisschen stärker verankert sind, auch in der ENA äh, heute herausgegriffen oder in dieser Woche? wir planen das. Es ist die
1: Idee, dass sich diese Gruppen hier zusammenfinden. Es sind also in der Tat doch eine Reihe Leute aus Straßburg da und Menschen aus Karlsruhe und eben auch hier aus Freiburg, aus, den lokalen, aus unserer lokalen Attackgruppe selber, die finden sich hier zusammen und beraten, was sie so gemeinsam machen können in diesem ja alten, sehr historischen, durch historische Bande verbundenen Region äh, zu beiden Seiten des Rheins. Das Ergebnis kann ich nicht vorwegnehmen, aber ich hoffe, dass es so sein wird, dass man wieder viel miteinander macht über
0: den Fluss hinweg. Jetzt haben wir, glaube ich, viel geredet. Ich schlage mal vor, dass wir einfach ein klein bisschen Musik dazwischen schalten, um die Zuhörenden etwas auch zu entspannen.